0: Egal wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Gott ist unglaubwürdig.
0: Gott ist unerreichbar.
1: Gott ist unfair,
0: Gott ist uninteressant, Gott ist ungerecht,
1: Gott ist unreal,
0: Gott ist unwirklich, Gott ist unklar, Gott ist unhörbar,
1: Gott ist unerbar, Gott ist unerkennbar, Gott ist unbekannt, Gott ist unerfindbar, Gott ist unmodern, Gott ist ungenügend, Gott ist unbeständig,
0: Gott ist unsichtbar.
1: Wer bin ich für dich? Wer ist Gott für mich, wer ist Gott für dich? Das ist die Frage, die wir uns gerade Sonntag für Sonntag bis Ostern stellen wollen. Wer ist Gott für mich, wer ist Gott für dich? Und ich weiß nicht, wie du diese Lücke hier ausfüllst. Ich bin Punkt Vielleicht ist es für dich echt so eine riesige Lücke, so ein schwarzes Loch, wo du keine Ahnung hast, was du da aufschreiben könntest. Vielleicht, weil du antwortest, wie eine Person in diesem Trailer, die gesagt hat, Gott ist unerkennbar. Wie soll ich einen Gott erkennen, den ich nicht mal sehen kann? Wie kann ich an einen Gott glauben, der nicht mal sichtbar ist? Ich habe ähm, mal was Cooles erlebt mit meiner Familie, als ich noch ein kleines Kind war, waren wir in so einem Sinnespark, wo man die verschiedenen Sinne auf verschiedene Weise ähm, ja, erfahren konnte. Und da gab es ein Café, das war ein Dunkelcafé. Das heißt, es war ein normales Café, aber es war stockdunkel. Also man hat wirklich die Hand vor Augen nicht gesehen. Und die Bedienungen in diesem Café waren alles blinde. Und die sind wie selbstverständlich äh, darum oben eingeschenkt, haben nichts verschüttet und kein Ahnung. Und für die Gäste war das richtig herausfordernd, denn sie haben einfach echt nichts gesehen. Und ich habe mir gedacht, ey, ich kann nicht mal ein Glas vor meinen Augen erkennen, obwohl ich es irgendwie anfassen könnte. Wie kann ich an einen Gott glauben, den ich nicht sehen kann und irgendwie nicht anfassen kann? Vielleicht geht es uns oft so mit Gott, wie als wenn wir in so einem Dunkelcafé sitzen. Du, du hörst irgendwie viele Sachen über ihn. Du, du hörst, was es Tolles auf der Speisekarte gibt, wo du dich hinsetzen kannst. Es ähm, ist irgendwie eine gute Stimmung. Aber es bleibt irgendwie dunkel. Du siehst Gott nicht. Und vielleicht hast du dir auch ähm, ein bestimmtes Bild von Gott gemacht. Wir haben in meiner Gruppe neulich überlegt, in Experiment, Cloud überlegt, hey, was für ein Bild haben wir eigentlich von Gott? Wie stellen wir uns Gott vor? Ähm, vielleicht haben wir ein Bild irgendwie, wo Gott mit einem langen Bart, als alter Mann irgendwie auf einer Wolke sitzt, mit der erhobenem Zeigefinger und denkt, ja, nichts Spannendes machen, ja, nichts. schwierig, Denn wir sehen ihn nicht. Ich bin unerkennbar. Wie sollen wir einen unsichtbaren Gott erkennen? Wie soll ich glauben, dass es jemanden gibt, den ich nicht sehen kann? Wie kann ich wissen, wie jemand ist, den ich nicht mit meinen Augen sehen kann? Ganz ehrlich, mir fällt es oft schon schwer zu verstehen, wie Menschen sind, die direkt vor mir stehen, ähm, weil Menschen auch sehr unterschiedlich sind und ich manchmal mich frage: Ey, ich, ich verstehe dich nicht.
0: Wie soll ich einen Gott verstehen?
1: Wie soll ich einen Gott erkennen, den ich nicht sehen kann? Also, wieso glaube ich an diesen Gott, den ich doch nicht sehen kann? Ich möchte uns heute ermutigen, denn nicht nur uns geht es vielleicht manchmal so, sondern auch Jesus' engsten Freunden ging es damals so. Herr Jesus ähm, ist auferstanden von den wir an Ostern, kleiner äh, Spoiler hier im Grunde, und er begegnet den Jüngern nach seiner Auferstehung. Und die erzählen es einen anderen Freund von Jesus, nämlich Thomas. Und Thomas ist auch so, hä, wie soll ich glauben, dass Jesus auferstanden ist, wenn ich ihn noch nicht gesehen habe. Und in Johannes 20, Vers 25, im zweiten Teil der Bibel, sagt Thomas da zu seinen Freunden, das glaube ich nicht. Also, dass Jesus auferstanden ist. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen. Berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. Also Thomas sagt hier, hey, das glaube ich erst, wenn ich das sehe. Und ich habe mir gedacht, boah, wie oft sage ich diesen Satz, ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Im Moment geht es mir öfter so, wenn ich höre, dass ein befreundetes Paar von mir zum ersten Mal äh, Eltern werden, zum ersten Mal ein Kind bekommen. Und dann rutscht es mir ehrlich gesagt oft raus und ich sage, boah, ich glaube das erst, wenn ich das sehe. Weil irgendwie ist es halt so, man ist vielleicht zusammen aufgewachsen oder hat zusammen studiert und hat schon einiges miteinander erlebt, einige Mist miteinander äh, fabriziert und auf einmal ist man erwachsen und bekommt Kinder. Und dann denke ich euch mal, hey, ich glaube das erst, wenn ich euch sehe, wie ihr dieses Kind in euren Arm haltet und wirklich Eltern seid. Ich glaube das erst, wenn ich das sehe. Und ja, wie ist, es? wie ist es dann erst mit Gott? Wie können wir Gott dann kennen und erkennen, wenn wir ihn noch nicht sehen? Das Spannende ist, im Johannes-Evangelium, also in dem Buch, wo es gerade auch schon um Thomas ging, da gibt Jesus Antworten darauf, wie wir Gott erkennen können. Und in ein bisschen einer anderen Weise, als man es eventuell vermuten könnte. Und zwar in Johannes 8, in den Versen 12 bis 16, sagt Jesus zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln, umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Die Pharisäer erwiderten, du bist dein eigener Zeuge, deine Worte sind nicht glaubwürdig. Jesus antwortete, was ich über mich gesagt habe, ist wahr, auch wenn ich damit für mich selbst spreche, denn ich weiß, wo ich herkomme und wo ich hingehe, während ihr das Licht von mir lässt. Ihr verurteilt mich nach menschlichen Maßstäben. Ich dagegen verurteile niemanden. Wenn ich euch aber verurteilen würde, wäre mein Urteil wahr, denn ich handle nicht allein. Der Vater, der mich gesandt hat, ist mit mir. Wow, ist so ein bisschen eine komplizierte Stelle, weil es so ein bisschen hin und her geht. Aber ich glaube, was Jesus hier sagen wird, ist so wichtig. Jesus antwortet auf jeden Fall anders, als es die Pharisäer damals erwartet hätten oder als es ihnen gepasst hätte. Er stellt sich nicht einfach hin und sagt, ich bin das Licht der Welt. So krass stellt dich es mal vor, er sagt einfach, ich bin das Licht der Welt. Das ist auch ein Bild für, ich bin das Leben. Ich bin der, auf den es ankommt. Und er begründet es mit etwas, was die Leute damals noch viel mehr schockiert hat. Er sagt nämlich, der Vater ist in mir. Also, das bedeutet, er sagt, ich bin selbst Gott. Hey, stell dir uns mal vor, da kommt so ein ganz normaler Typ rein, Jesus, ähm, und stellt sich dahin und sagt, sag das, ich bin das Licht der Welt. Und den Pharisäern ging es ihm so, die haben eben diesen Typ gesehen, der vor ihnen steht, und sie haben nur das gesehen, was sie mit ihren menschlichen Augen sehen konnten. Sie haben nur das von Jesus erkannt, was sie mit ihren menschlichen Augen wahrnehmen konnten. Und ich glaube, das, was Jesus hier in diesem komplizierten Text ähm, klarstellen möchte, ist, hey, es gibt so viel mehr zu erkennen, als das, was wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Ich bin so viel mehr, als das, was ihr mit euren Augen sehen könnt. Er sagt in Vers 15, ihr verurteilt mich nach menschlichen Maßstäben. Und in Vers 19 ein bisschen weiter im Text stellen die Pharisäer die Frage, hey, wo ist denn dein Faser? Also der, auf den sich Jesus als Zeuge beruft. Und Jesus antwortet, da ihr nicht wisst, wer ich bin, wisst ihr auch nicht, wer mein Vater ist. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen.
0: Also gehen wir mal einen Schritt
1: zurück, denn ist es nicht so, um jemanden zu erkennen, müssen wir denjenigen erstmal kennen, oder? Ähm, mir ging das mal so, ähm, ich hab, da war ich noch in der Schule, also schon einige Jahre her, und ich habe hab Kontaktlinsen drin, ich sehe nicht so gut und damals auch schon nicht und ich hatte damals eine Brille, aber ich habe die nur in der Schule aufgezogen, um die Tafel zu erkennen und sonst nicht getragen, weil es war jetzt nicht so das schickste Modell und keine Ahnung, da war es noch nicht so cool, eine Brille zu tragen und deshalb bin ich so immer ohne rumgelaufen, habe alles ein bisschen verschwommen gesehen, aber es war okay. Und eines Tages war ich unterwegs und so zwei Straßdrecken weiter ähm, war ein Kumpel von mir und er ruft mich, Hey Eddie! Und ich gucke hin und habe versucht, irgendwie noch scharf zu stellen, was geht, und ich habe ihn einfach nicht, ich konnte nicht sehen, äh, wer das ist, weil ich einfach was schon gesehen habe. Und mein erster Gedanke war so: äh, Wer ist das? Mein zweiter Gedanke war dann: äh, Ich sollte echt öfter meine Brille aufziehen. Mein dritter Gedanke war dann aber: Hey, das ist Borstre. Ähm, mein, ja, mein vierter Gedanke war: Das ist ein richtig komischer, komischer Spitzname. Aber äh, auf jeden Fall. Ähm, ist mir dann klar geworden, hey, ich sehe ihn zwar nicht richtig, aber ich habe ihn trotzdem erkannt. Und zwar, weil ich ihn nicht kannte. Ähm, ich wusste, äh, wie er redet. Ich kannte seine Stimme und ich wusste, wie er sich bewegt und dass er in diesem Ort wohnte, wo ich war. Deshalb wusste ich, hey, das ist Borsche. Und mir geht es auch gerade manchmal so, manche Leute, auch manche Leute hier aus der Kirche, habe ich nur mit äh, Maske kennengelernt. Also nie den unteren Teil ihres Gesichtes gesehen. Und manchmal, wenn ich dann das erste Mal das Gesicht sehe, ähm, erkenne ich die Menschen nicht. Das wäre echt schon passiert, weil mein Gehirn so die untere Hälfte ihres Gesichtes einfach vervollständigt hat, aber auf andere Weise, wie es tatsächlich ist. Und wenn ich dann das erste Mal ohne Maske sehe, denke ich so, das ist nicht dein Gesicht. Du siehst anders aus in meinem Kopf. Das stimmt irgendwas nicht. Und ich habe mich gefragt, hey, kann es sein, dass wir manchmal Gott nicht erkennen, weil wir ihn gar nicht richtig kennen? Weil so viel von ihm im Dunkeln liegt wie unter so einer Maske. Und Jesus sagt aber hier in Vers 19, in diesem Text, würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Er gibt uns hier voll den Tipp, hey, wie wir Gott kennenlernen können. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr auch den Vater kennen. Jesus sagt ja also, wenn ihr, wenn ihr was über Gott wissen wollt, dann schaut mich an. Und er sagt ganz klar, hey, ich bin das Licht der Welt und der Vater ist in mir. Also auf gut Deutsch, hey, ich bin eins mit dem Vater. Und das sagt er an vielen Stellen in diesem, in diesem Buch im Johannes-Evangelium. Er sagt also, ich bin Gott. Boom. Herr Jesus will nicht nur irgendwie Licht in diese Frage bringen, er will nicht nur eine Antwort auf diese Lücke geben, wer Gott ist, sondern er sagt, hey, durch mich wird Gott sichtbar. Er sagt, ich bin selbst dieser Scheinwerfer, der Gott für dich sichtbar macht. Er sagt, ich bin selbst Gott. Durch mich wird der Vater erkennbar. Und ich glaube, er sagt uns, hey, wenn du in der Bibel über mich etwas liest, dann kannst du daran Gott erkennen. Wenn du in der Bibel darüber liest, wie ich Menschen geliebt habe, dann kannst du daran erkennen, wie Gott Menschen liebt. Wenn du in der Bibel darüber liest, wie ich Wunder getan habe, kannst du erkennen, dass Gott nichts so unmöglich ist. Wenn du in der Bibel darüber liest, was ich an Unrecht aufgedeckt habe, kannst du daran erkennen, dass Gott Gerechtigkeit liebt. Wenn du in der Bibel liest, wie ich Menschen neue Hoffnung gegeben habe, dann kannst du erkennen, wie Gott dir in deinem Leben neue Hoffnung geben will. Wenn du mich erkennst, dann wird Gott für dich erkennbar. Hey, viele denken, glaube ich, Jesus, wir haben gar nichts gegen Jesus. Jesus war ein cooler Typ, ähm, moralisch top Einstellung, guter Redner, hat äh, viele Leute mitgezogen. Aber an dieser Stelle wird sichtbar, dass Jesus' Anspruch ganz anderer ist. Jesus sagt nicht nur, hey, ich bringe euch ein bisschen Licht. Er sagt, ich bin das Licht. Ich bin mehr als irgendwie ein moralischer Lehrer. Ich bin Gott. Hey, wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir erstmal Jesus kennenlernen. Denn Jesus verstehen heißt Gott sehen. Jesus verstehen heißt Gott sehen. Er ist dieser Scheinwerfer, der Gott sichtbar. Und das können wir zum Beispiel machen in dieser Predigtserie. Wie gesagt, jeden Sonntag bis Ostern stellen wir uns immer dies, wieder diese Frage, wer bin ich für dich, wer ist Gott für mich, wer ist Gott für dich? Und man könnte sich jetzt natürlich fragen, hey, okay, Jesus stellt sich dahin und behauptet es von sich, aber soll ich das jetzt einfach glauben? Wer sagt mir, dass das stimmt, selbst die Pharisäer und haben doch gesagt, hey, du hast keine Säugen, das ist unglaubwürdig. Dann möchte ich uns mal kurz entführen auf eine kleine historische Exkursion. Denn, dass Jesus auf dieser Erde gelebt hat, ist historisch unumstritten. Er ist belegter als, als Cäsar. Hey, dieses Bibelbuch des johannes -Evangelium, genauso wie viele andere Bücher im zweiten Teil der Bibel, sind von Menschen geschrieben worden, die Jesus persönlich kannten die mit ihm unterwegs waren, die gesehen haben, wie er Menschen geheilt hat, die gehört haben, was er gesagt hat, die ihn berührt haben, die mit ihm gegessen haben, die mit ihm gedacht und gefeiert haben, die gesehen haben, wie er am Kreuz gestorben ist und die ihn auch nach der Auferstehung wieder gesehen haben. Herr, allein 500 Leute haben ihn nach der Auferstehung wieder gesehen. Und das Ding ist, das steht nicht nur in der Bibel sondern in vielen Schriften von Historikern zu der damaligen Zeit, die haben genau das gleiche geschrieben. Herr, wir lernen im Geschichtsunterrichter wie selbstverständlich äh, Dinge, die weit weniger belegt sind als viele Schriften im zweiten Teil der Bibel. Diese Bibel ist wie so eine Taschenlampe, die auf Jesus zeigt. Herr, wenn wir Gott sehen wollen, dann müssen wir Jesus verstehen. Und wenn wir Jesus verstehen wollen, dann müssen wir in die Bibel sehen. Ich glaube, es ist echt so, bevor wir jemanden erkennen können, müssen wir denjenigen erstmal kennen. Und ich glaube, so war das auch in einem Dunkelcafé. Ich habe mich gefragt, hey, wie kann es sein, dass die Blinden, die sehen ja genauso wenig oder viel wie ich in diesem Raum, wie kann es sein, dass die so locker da umgehen und Getränke anschenken? Und natürlich, weil ihre anderen Sinne einfach viel beschärfter sind, aber auch, weil sie diesen Raum, in dem sie sich bewegen, haben, unglaublich bekannten. Hey, nur weil uns in der Frage nach Gott vielleicht noch kein Licht aufgegangen ist, heißt es nicht, dass es dieses Licht nicht gibt. Nur weil wir mit schlechtem, mit Bösen, mit Leiden konfrontiert sind, heißt es nicht, dass es das Gute nicht gibt. Nur weil wir manchmal diese Welt, das so kalt empfinden, heißt es nicht, dass es Wärme nicht gibt. Nur weil wir Sonne an einem bewölkten Tag nicht sehen können, heißt es nicht, dass die Sonne auf einmal verschwunden ist. Denn Kälte ist nur die Abwesenheit von nichts. Äh, von ja. Wärme. Das wäre physikalisch jetzt. Ja. Aber hängt auch miteinander zusammen, Kälte ist nur die Abwesenheit von Wärme. Also wenn du jetzt gerade frierst und hier in der Decke gekuschelt bist, hey, dann will ich dich einfach ermutigen und dir sagen, es ist gar nicht kalt. Es ist nur nicht warm. Also, Genauso ist das Böse ähm, nur die Abwesenheit von Gutem. Und Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Das sagt Albert Einstein. Er muss es wissen, es ist eine physikalische Wahrheit. Dunkelheit wird nicht an Dunkelheit bemessen, sondern an der Menge Licht, die in dem Raum ist. Das eine existiert ohne das andere nicht. Und ich habe mich gefragt, hey, kann es sein, dass wir Gott manchmal vielleicht nicht erkennen, weil wir unser Lebenshaus gebaut haben und einfach die Fenster vergessen haben. Und wir sitzen da im Dunkeln und vielleicht haben sich unsere Augen schon daran gewöhnt ähm, und es kommt uns ganz normal vor, aber wir sehen gar nicht, was da draußen eigentlich für ein Licht ist. Ich habe eine kurze Zeit lang in Schottland gewohnt, äh, in den Highlands, und da gibt es eh nicht so viele Straßenlaternen. Und auf meinem Weg zur Arbeit, der war nicht sehr lang, aber er war sehr dunkel, äh, ging durch ein kleines Waldstück durch und über eine kleine Straße, und meine Schwester hat mir gesagt, hey, nimm hier eine Taschenlampe mit. Und ich habe einfach gedacht, ach komm, die fünf Minuten hast das, das schaffe ich auch schon so. Äh, durch, den, durch den Wald, äh, bis ich dann halt immer so gelaufen bin und geguckt habe, wo kommt jetzt der Bach und äh, fast mal in einem Teich gelandet wäre. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich sollte vielleicht auch die Taschenlampe mitnehmen. Und die Taschenlampe, das ist wie so der Scheinwerfer, ein kleines Bild für mich, für Jesus. Der sagt, hey, ich bin das Licht. Ich möchte deinen Weg hell machen. Ich möchte deine Umgebung echt verändern. Du kannst mich dabei haben und ich werde, ich werde dein Leben hell machen. Hey, Gott zu sehen, heißt, Jesus zu verstehen. Aber die zweite Frage ist, hey, wie kann ich so einen unsichtbaren Gott also nicht nur kennen, sondern erkennen? Jesus sagt hier, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Leben. Auf mich kommt es an. Er sagt also, ich bin das Licht. Bring nicht nur Licht in deine Dunkelheit und stell dir eine Kerze hin und dann viel Spaß, sondern er sagt, hey, ich möchte reinkommen in deine Dunkelheit. Ich bin das Licht in deiner Dunkelheit. Und ich glaube, so oft suchen wir Licht und Hoffnung und Erfüllung und Erleuchtung in so vielen anderen Sachen. In mehr Wissen anzueignen. Sich mehr Wissen anzueignen in moralischen Vorstellungen, in politischen Vorstellungen, in keine Ahnung, Horoskop oder keine Ahnung was. Aber Jesus sagt hier: Ich bin das Einzige nicht. Ich bin der eine, der dir Hoffnung geben kann. Ich bin der eine, der deinen Weg erhellen kann. Ich bin der, der dir einen Sinn geben kann Sie Leben. C.S. Lewis, ein bekannter irischer Schriftsteller, der auch die Narnia-Bücher geschrieben hat, er hat so ein cooles Zitat mal gesagt, mein Lieblingszitat, da sagt er, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Hey, das ist eine kleine Warnung an dieser Stelle. Wenn wir in der Bibel lesen und in Jesus Gott erkennen und unser Licht aufgeht, dann kann es sein, dass es nicht nur einen kleinen Moment verändert, sondern dass es die Sicht auf dein ganzes Leben verändert. Dass es die Sicht auf die Welt verändert. Und trotzdem ist es eben so, selbst wenn uns ein Licht aufgeht, dass Gott nicht hier auf der Erde rumspaziert. Dass wir ihn nicht einfach anfassen können, dass wir ihn nicht sehen können. Aber ich glaube, dass etwas nicht fassen zu können, nicht unbedingt ähm, ein Zeichen dafür ist, dass etwas unwahr ist, sondern ich glaube, viel öfter ist es ein Zeichen dafür, für die Größe einer Sache, wenn man sie nicht fassen kann. Das ist wie mit Licht. Hey, wir können Licht nicht einfach einfangen und irgendwo hinbringen und dann ist da Licht da. Das Licht ist nicht zu fassen, das ist total schwer. Es gibt da eine lustige Geschichte, so eine Sagengeschichte. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Schildbürger noch kennt. Das sind so Geschichten, die ich als Kind gehört habe. Das, ist, das sind so ja, nicht sehr intelligente Menschen, die in einem Ort leben und da immer auf lustige Gedanken kommen, wie sie Probleme lösen können. Und eines Tages bauen sie sich so ein Rathaus, richtig schickes Rathaus gebaut. Ähm, und irgendwann fällt ihnen auf, als sie alle so gegeneinander rennen, fällt ihnen auf, äh, es ist stockdunkel hier drin, ähm, wir haben die Fenster vergessen. Das sollte nicht passieren, wenn man ein Haus baut, aber ähm, ja, kann vielleicht mal passieren. Und dann kommen sie auf die geniale Idee, äh, sie nehmen einfach alle möglichen Eimer und Töpfe und Kartoffelsäcke und halten die in die Sonne, fangen das Licht drin ein, äh, machen Deckel drauf, äh, laufen zurück ins Haus. Lassen Sie es da raus und das machen Sie den ganzen Tag, rennen hin und her, äh, fangen es nicht ein, bringen es da Und am Abend stellen Sie mit Erschrecken fest, es ist immer noch genauso dunkel äh, wie am Morgen. Ja, Licht einzufangen ist gar nicht so leicht. Wir können das Licht nicht einfach irgendwo hintragen, sondern die Lichtquelle muss in diesem Raum sein. Hey, das ist wie mit unserem Lebenshaus. Nur weil es außen vielleicht hell ist, heißt es nicht, dass wir es innen mitbekommen. Ich glaube, der erste Schritt, um Gott zu erkennen, ist, Jesus zu, zu kennen. Aber der zweite Schritt, um Gott zu kennen und ihn zu erkennen, ist, ihn ins Haus einzulassen, das Licht ins Haus einzulassen. Denn Gott ist genauso schwer zu fassen. Wir können ihn nicht in einem Bild beschreiben. Wir können nicht in einem, in einem Wort eine Antwort geben. Gott ist schwer zu fassen. Ich glaube, er ist zu groß, damit, damit wir, dass wir ihn fassen können. Aber Gott zu fassen... Ihn zu erkennen, heißt sich auf ihn zu verlassen. Hey, Gott zu fassen, heißt sich auf ihn zu verlassen. Und das ist eine Entscheidung. Jemandem zu vertrauen, das ist eine Entscheidung. Gott sprengt nicht einfach die Tür auf und sagt, ähm, boom, hier bin ich, das Licht, sondern er klopft an. Da steht in der Bibel, hey, er sagt, ich stehe an deiner Tür und ich klopfe an. Und es ist unsere Entscheidung. Wir können entscheiden, hey, lassen wir Gott. Lassen wir dieses Licht rein. Hey, vielleicht sitzt du heute deshalb hier, weil du irgendwie merkst, irgendwas klopft da an bei mir. Irgendwas strahlt schon mein Lebenshaus an. Vielleicht sitzt du deshalb hier. Hey, und es ist unsere Entscheidung, diese Tür zu öffnen und das Licht reinzulassen, oder nicht? Ich habe vorhin erzählt, wie ich in Schottland unterwegs war, auf meinem Arbeitsweg. Und die Sache ist die, auch wenn man eine Taschenlampe dabei hat, wenn du die in deiner Tasche lässt und nicht rausholst und anschaltest, wird sich nichts verändern. Der Weg wird nicht heller dadurch, nur weil du eine Taschenlampe dabei hast. Du musst die Taschenlampe schon rausholen. Und ich glaube, das ist ein Bild für Vertrauen. Denn eigentlich, wenn ich eine Taschenlampe dabei habe und die rausholen und anmache, dann weiß ich nicht nur, das ist theoretisch eine Taschenlampe, die ist dazu da, Licht zu geben, sondern indem, dass ich sie raushole und anmache, Vertraue ich quasi diesem Objekt, diesem Produkt, dass es das tut, was es verspricht. Nämlich nicht. Und ich denke mir, hey, ist es nicht auch so mit Jesus? Wir können ihn kennen, aber der zweite Schritt muss sein, ihm zu vertrauen. Das zu glauben, was er sagt. Nicht nur ihn dabei zu haben, zu wissen, theoretisch ist Jesus das Licht, sondern den nächsten Schritt zu wagen und zu sagen: Ja, Jesus ist. Ich vertraue dir, dass das stimmt, was du sagst. Hey, und das ist das, was die Pharisäer in dieser Geschichte nie geschafft haben. Die hatten nicht nur eine Taschenlampe, die hatten mega viele Lampen an Wissen über Gott dabei. Die hätten uns, uns einen Roman schreiben können, hier, ich bin irgendwie über Gott, weil sie so viel über Gott wussten. Aber sie haben sich nie getraut, diese Lampe anzumachen. Sie haben nur das erkannt, was vor ihren Augen sichtbar war. Sie haben nur diesen Menschen gesehen. Der vor ihnen stand und sie
0: haben nicht erkannt, dass da Gott vor ihnen steht. Hey, der
1: zweite Schritt, um Gott zu erkennen, ist Jesus zu vertrauen. Und es gibt eine echt coole Story zu dem Thema. Das wurde auch verfilmt, heißt Blind Date, mein Blind Date mit dem Leben. Das solltet ihr unbedingt angucken, es ist ein Hammerfilm, der beruht auf einer wahren Begebenheit. Es gibt auch ein Buch dazu und zwar geht es um die Geschichte von Zahilia Kalawatte. Und Sahil, ja, hatte schon immer den Traum als Jugendlicher, mal in der Hotelbranche zu arbeiten. Und mit 15 verliert er dann aber über Nacht fast vollständig sein Augenlicht. Also er hat nur noch 5-10%ige Sehfähigkeit. Und er versucht es trotzdem, danach einen Ausbildungsplatz zu finden. Aber es nimmt ihn keine Ahnung, weil keiner glaubt, dass es klappen kann, Blinden irgendwie im Hotel zu haben. Und dann denkt er sich, okay, dann sage ich es mir einfach jemandem und verschweigt seine, äh, seine Blindheit und arbeitet 15 Jahre lang in Luxushotels, echt 5-Sterne-Hotels, ohne es jemandem zu sagen, dass er nichts sehen kann. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie krass es sein muss, Tische perfekt einzudecken, Betten zu machen, Spiegel zu putzen, Gemüse zu schnibbeln, wenn du nichts sehen kannst und es darf nicht auffallen. Und dieser Schlüssel für Sahilia war sein Freund Max. Der hat es relativ schnell herausgefunden, dass Sahilia nichts sehen kann. Und die haben alles gemeinsam trainiert, was Sahilia dann machen musste. Und Max muss ihm quasi alles ähm, zeigen, muss ihm alles beschreiben, muss ihm sagen, wie viele Treppenstufen eine Treppe hat, damit Sahilia ähm, ja, das sehen konnte. Max hat das für Sahilia sichtbar gemacht, was Sahilia selber nicht sehen konnte. Und ich glaube, genau das macht Jesus für Gott. Wir können Gott nicht sehen, aber durch Jesus wird Gott sichtbar. Jesus zeigt uns das, was wir selber nicht sehen können. So, wie Max Sahilia die Dinge gezeigt hat, die er nicht sehen konnte. Und ich habe noch ein cooles Video gesehen ähm, mit äh, Kostja Ullmann und Sahilia. Äh, Kostja, ja, hier, äh, toller Schauspieler, ich mag ihn sehr gerne. Ähm, und, und Sahilia, und Kostja musste üben, ähm, wie, es, äh, ja, wie er blind spielen kann geht nicht von heute auf morgen. Die waren zwei Monate zusammen unterwegs und Kostia hat so eine äh, Brille bekommen, dass er auch äh, so wenig sieht wie Sahilia. Ja, und die waren zusammen unterwegs, sind ähm, in Hamburg ähm, gemeinsam gelaufen und waren an einer großen Straße ähm, ohne Fußgängerampel und standen da. Und Kostia hat gesagt, er hat, er, hat noch, er hat nur noch die Autos vorbei berauschen können und er hat keine Ahnung gehabt, wann kann ich jetzt über diese Straße gehen, wie mache ich das. Und dann ist er irgendwann gegangen, als er gemerkt hat, dass Sahilia neben ihm geht. Und sie sind über diese Straße gegangen. Und an der anderen Straßenseite sagt Kostja, ey, Sahilia, wie hast du das gemacht? Woher wusstest du, dass du gehen konntest? Und Sahilia sagt, hey, so wie du mir vertraut hast, habe ich dem neben mir vertraut, als ich gemerkt habe, dass er losgeht. So krass, oder? Und Kostja hat gemeint, oh meine Güte, du musst ja jeden Tag Menschen so krass vertrauen. Hey, und das ist das, was Sahilia mit Max erlebt hat. Max, nicht einfach irgendjemand, der neben ihm über die Straße ist, sondern ein guter Freund, der ihm gezeigt hat, der ihm sichtbar gemacht hat, wie Dinge sind und dem er vertrauen musste jeden Tag. Und das ist auch so dieses Fazit, was Sahilia zieht in seinem Buch. Er sagt, Sehen heißt Vertrauen. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann bewirkt es auch das Andere, nämlich Vertrauen heißt Sehen. Wenn wir vertrauen, dann können wir neue Dinge erkennen. Hey, und Jesus ist ein so viel besserer Freund, als Max es war oder als Max es je sein kann. Und Jesus möchte, dass wir ihm vertrauen. Und ich glaube, wenn wir Jesus vertrauen, dann können wir mehr von Gott erkennen. Und ich möchte uns jetzt einladen. Hey, wenn du heute hier bist und sagst, boah, ich möchte mehr von diesem Jesus kennenlernen. oh, ich möchte Jesus nicht vertrauen. Ich möchte mit ihm über diese belebten Straßen in meinem Leben gehen. Ich möchte, dass er der Herr über mein Leben dann lade ich uns jetzt, jetzt gleich rein. Ähm, ja, schließt einfach eure Augen und keiner guckt nach rechts oder nach links. Es ist ein Moment zwischen Gott und dir. Und ich werde dann gleich runterzählen, von drei runterzählen. Und wenn du sagst, hey, ja, das bin ich. Ich möchte diese Entscheidung heute treffen. Ich möchte diese Freundschaft mit Jesus heute beginnen. Dann bitte ich dich, dass du dich einfach am Ende meldest, wenn du das möchtest, damit ich weiß, für wen ich dann im Anschluss beten kann. Und ich weiß, hey, Vertrauen ist nicht so easy. Kennenlernen ist vielleicht noch der easy Schritt, aber Vertrauen ist dieser Schritt über diese Straße. Aber ich glaube, Gott steht vor deiner Tür und er klopft an. Und er würde so gerne reinkommen. Hey, deshalb lade ich uns jetzt ein, wir schließen die Augen. Und, ähm, ja, wenn es du bist, dann gib mir doch am Ende einfach ein Zeichen. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. 1. Heb jetzt deine Hand, wenn du eine Freundschaft mit Jesus beginnen möchtest. Hey, danke. Ihr könnt eure Augen wieder öffnen. Hey, für alle anderen von uns. Ich habe gerade diese Story von den Schildbürgern erzählt, die es so schwer ist, es nicht von einem Ort hin. Aber ich glaube, es gibt eine coole Möglichkeit, wie wir es trotzdem machen können. Denn wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann strahlt sein Licht nicht einfach nur von außen uns an, sondern es strahlt in uns und aus uns heraus. Und ich glaube, dadurch können wir einen Unterschied machen. Und Jesus sagt nicht nur in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt, sondern in Matthäus 5, Vers 14 sagt er, ihr seid das Licht. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem ungestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür lieben. Hey, ich es ist so krass, dass Jesus sagt: Ihr seid das Licht der Welt. Hey, wir können das bedeutet nicht, dass wir die Welt retten können, aber wir können durch unsere Liebe ein bisschen mehr von Gott sein. In Johannes 13, Vers 35 steht: Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr mein Hey, wo wir diese Liebe zeigen, wo wir diese selbstlose Liebe zeigen, wo wir Liebe sichtbar machen, die nichts zurückerwartet, da wird Gott ein Stück mehr erkennbar. Hey, genau das wollen wir machen nächste Woche in der Stadtrichtwoche. Wir wollen unseren Städten Erfurt und Ilmenau zeigen, dass wir sie lieben. Und vielleicht denkst du so, oh, oh ist so krass, ey, ich bin irgendwie das Licht der Welt. Ich habe nur gefühlt so eine kleine Funze. Hey, ich möchte uns ermutigen, am Ende denn ähm, ich gehe gerne pilgern, war schon ein paar Mal auf dem Jakobsweg unterwegs. Und manchmal laufe ich früh morgens los, wenn es noch dunkel ist und habe dann so eine schicke Stirnlampe auf, ähm, um wenigstens so ein bisschen was vom Weg zu erkennen. Und eines Morgens bin ich so gelaufen und äh, das ist echt jetzt kein helles Licht und ich hatte echt schon Schwierigkeiten, den Weg zu finden. Und bin so gelaufen und irgendwann habe ich Schritte hinter mir gehört und eine Freundin mit Pilgerin kam. Und sie hatte gar kein Licht und sie sagte zu mir, Oh, Eddie, ich bin so froh, dass du vor mir gelaufen bist. Du warst das einzige kleine Licht, das ich gesehen habe. Hey, vielleicht bist du das einzige kleine Licht, das Menschen sehen. An deinem Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, bei der Stadt Lichtwoche. Vielleicht ist dein kleines Licht das einzige Licht, was Menschen sehen können wo sie Gott ein Stück mehr erkennen können. Und deshalb möchte ich uns vor diese Frage mit aufs Herz geben für diese Woche. Hey, wo kannst du das kleine Licht sein, das Menschen sehen können? Und ich bete noch. Oh Jesus, ich danke dir, dass du das Licht der Welt bist. Ich danke dir, dass du ja, das Licht des Lebens bist, dass du uns Leben und Licht gibst. Dass du unsere Wege hellen möchtest, dass du uns Hoffnung geben möchtest, dass du uns Klarheit geben möchtest, dass du uns echt... Ja, den Weg erhellen möchtest und alles in um uns herum in ein neues, neues Licht äh, stecken möchtest. Gott, ich danke dir, dass wir darin dich erkennen können. Ich danke dir, dass du nicht unsichtbar für uns bleibst, dass du nicht unerkennbar für uns bleibst, sondern dass wir in Jesus ein Stück von dir erkennen können. Und ich bitte dich so sehr, dass wir dich immer mehr in unser Haus reinlassen, dass wir die Tür aufmachen, dass wir uns das nicht reinlassen und dass du uns zeigst, wo wir selber ein Licht sein können für andere. Danke Jesus, in deinem Namen wir. Amen.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info@connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?